0: Olá caros ouvintes do World on the Rocks Daqui o Sr. Podcast Venho por este bem informar que devido a problemas na captura do som A qualidade sonora deste episódio vai estar um pouco abaixo daquela que vos temos apresentado Contudo, este episódio encontra-se perfeitamente audível Para poderem desfrutar do fantástico conteúdo do World on the Rocks Obrigado pela compreensão e até já World on the Rocks O podcast onde
1: a política internacional é debatida e analisada semanalmente com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão. Com Kátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio no World on the Rocks. Um, esta semana sou eu a moderar, Kátia de Carvalho. Comigo estão o Alexandre Guerra, o Diogo Noivo e o Daniel Pinel, que hoje. Olha, tenho o prazer tenho, Ou melhor, ele é que nos dá o prazer de estar aqui connosco Ele, ele aceitou ser nosso convidado Nós estamos extremamente felizes E mais à frente eu apresento-te, Daniel E vocês, como é que estão?
1: Bem, obrigado Bem, Obrigado, obrigado contente de ter aqui a...
0: Obrigado, Daniel, da por de Daniel. Eu, eu estou ótimo, estou, lá está Obrigado, eu. Uh, lá está. A Cátia estava correta. Eu também tenho muito prazer em estar aqui.
3: <risos> desculpa, vocês vocês, 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 vocês,
0: vocês, vocês dão-me dão prazer em, em poder participar no, no, no podcast, que eu, que eu hoje... E, e pronto, é isso, estou, estou muito contente espero que, espero que seja uma conversa interessante Tenho certeza que, que sim, com interlocutores bons é sempre interessante vai ser, de certeza Obrigado. Então eu vou dar
2: início a, a este episódio, a ser mais longas E este episódio que é editado, como sempre, pelo Sr. Podcast Vamos então passar aos brindes Esta semana, a que é que tu brindas, Alexandre?
3: Olha, eu vou brindar a... um brinde um pouco estranho, mas vou brindar a Lockheed Martin e a Raytheon por uma razão simples, são duas empresas de armamento, enfim, já há, há muitos anos, Estados Unidos, e têm estado em alta, a subcutação tem estado em alta, por razões penso que óbvias, uh, mas para os nossos ouvintes uh, que não sabem, uh, tem a ver sobretudo que são as duas empresas que basicamente produzem quer os mísseis Stinger, quer os Javelin, uh, os, os, os chamados Saint Javelin, têm sido os mísseis utilizados sobretudo no combate anti tanque nesta Guerra da Ucrânia. Estes mísseis são feitos pela Lockheed Martin e pela Raytheon. Os Stingers são produzidos apenas pela Raytheon. Os Stingers são os mísseis mais antigos, portanto, são os mísseis de, 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 digamos, de defesa portáteis, de defesa antiaérea, portanto, para contra aeronaves a baixa altitude. Foram mísseis que ficaram conhecidos na Guerra do Afeganistão, nos anos 80, portanto, tornaram-se até icónicos, objetos icónicos, Tipas de Kalashnikov, por exemplo. Um, os Javelin, portanto, uh, são mísseis mais recentes, dos anos 90, também portáteis, anti-tanque, muito eficazes. E, enfim, tornaram-se as estrelas, digamos assim, se me permitem esta expressão de, desta guerra na Ucrânia, porque tem sido realmente... Um, um dos, uma das chaves para o sucesso daquilo que tem sido a defesa ucraniana, nomeadamente o combate e na destruição de, de viaturas blindadas, e de, especificamente tanques, e eu brindo às empresas, portanto, essas empresas, enfim, que, que, que basicamente que, que fazem estes, 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 este, este armamento. Uh, o armamento lá está, aqui tem uma função claramente de equilibrar, uh, enfim, de, de tornar mais equilibrada aquilo que são... Ou, uh, ou a oposição de forças que inicialmente estavam muito desequilibradas e portanto também brindo faço aqui um brindo um pouco estranho, mas efetivamente brinda a Lockheed Martin e a Raytheon uh, porque de facto estão a permitir também e a dar alguma justiça ou pelo menos a ter, a, a, os, os, as suas ferramentas estão a, a dar algum equilíbrio uh, àquilo que à, à primeira vista e à partida era um combate muito, muito, mas muito desigual portanto naquilo que era a lógica de David contra Golias não é?
2: Ok, e acho que é um bom brinde Alexandre, obrigada por trazer-nos Uh, então, Diogo, o que é que tu brindas esta semana?
1: Eu não vou fazer um bom brinde, vou fazer um mau brinde, vou entornar o copo, porque em Espanha a inflação em março atingiu os 9,8%, em boa verdade, números redondos, 10%, o, a maior taxa de inflação nos últimos 37 anos, isto é, desde o tempo da peseta que não havia uma inflação tão grande. Uh, isto é evidentemente mau uh, para a economia espanhola, mas olhando para a profunda interdependência uh, ou dependência, melhor dizendo, da economia portuguesa da economia, uh, em relação à economia espanhola, nós em Portugal devíamos começar a fazer contas e sobretudo a repensar o orçamento de Estado, porque 10% de inflação em Espanha constitui um problema sério uh, para Portugal. Uh, fontes do Ministério da Economia e do Banco de Espanha dizem que cerca de 70%, 73% destes 10%, de inflação devem ou têm a sua, a sua explicação na invasão da Ucrânia, em particular no, no, no impacto que o conflito na Ucrânia tem no mercado energético e na crise que estamos a viver no mercado energético, sobretudo no gás e na eletricidade, que depende em grande <tos> do gás. E, portanto, estes 10% em Espanha são um assunto muito sério. Há 37 anos que não se via nada assim. Desde a peseta que não se via nada assim. O euro não está pensado para ter inflações eh, desta dimensão. E nós, em Portugal, devíamos olhar com muitíssimo cuidado para aquilo que está a acontecer do outro lado da fronteira. E, portanto, em torno do copo a uma inflação que, que já não víamos há muito tempo. É,
2: pois é, um, é, um brinde entornado e muito complicado de digerir também. Daniel, a tua vez... O que é que tu brindas, ou enfim, o que é que tu entornas o copo? Tens liberdade é, para
0: fazer o que tu quiseres com o brinde. Pois se o brinde for é um, é um brinde irónico. Há uh, ética. Há a ideia da ética é na política externa e esta ideia que eu acho importante de termos uma política externa europeia ética relativamente a abusos de direitos humanos. Por pessoas que cometem, por líderes de países que invadem países, que cometem crimes de guerra, que, que são contra a liberdade de expressão e a liberdade de, uh, de pensamento e a liberdade dos mídia e a liberdade de associação e a liberdade de partidos políticos atuarem e a liberdade de haver protestos uh, políticos pacíficos. Um, nós aplicamos de forma muito inconsistente essa ética, no sentido em que temos sanções importantíssimas por essas razões, e também pela guerra da Ucrânia, uh, ao Sr. Putin. E, aparentemente, uh, essas razões já não se manifestam Uh, em relação à Arábia Saudita, com quem nós vamos já, já começámos a, a fazer o Reino Unido, os Estados Unidos estão numa negociação para um pacote uh, diferente, a União Europeia está com negociações para uh, aumentar as compras de petróleo à Arábia Saudita um, e o príncipe Mohammed bin Salman uh, executou há 14 dias atrás, 15 dias atrás, se não me engano, uh, 81 pessoas. Uh, todas elas não tiveram, Uh, tiveram uh, uh, julgamentos que não foram de acordo com o Estado de Direito. Uh, 41 delas eram uh, pessoas que tinham participado em protestos pacíficos uh, para que o grupo chiita, que é uma minoria no país, pudesse ter representação política. Uh, há uma década, em uh, 2011, 2012, uma série de protestos que houve no país uh, e alguns deles, que são cidadãos não sauditas, uh, aparentemente estão ligados à, ao conflito em que a Arábia Saudita está envolvida no Iêmen. Uh, por terem dado apoio aos Houthis uh, e, portanto, um, um julgamento desta natureza e a sua condenação à morte pode até configurar crimes de guerra. Uh, e, portanto, era importante que nós uh, pensássemos bem na nossa estratégia de independência económica, uh, perdão, energética em, em larga medida também por isto, que era para a nossa ética ser uh, consistente uh, na Arábia Saudita e na Venezuela e no Irão como na Rússia. Uh, acho que os líderes europeus fariam bem em lembrar-se disso e tivessem, pelo menos, um, um tipo de comunicação diferente acerca daquilo que está a ser feito para suprir uh, as nossas necessidades energéticas para termos os iPads todos uhum. a carregar, sem problemas. <risos> uh, e, é e para o preço da gasolina de e para não termos protestos e, e problemas eleitorais.
2: Sim, é uma, pode ser uma questão de tempo. E, de facto, isso que aconteceu, essas execuções passaram muito de leve nas notícias aqui em Portugal e que, que passaram, não é? Uh, e, portanto, não um brinde entornado. Uh, pronto, eu estou a compor um bocadinho as coisas. Eu vou trazer um brinde assim, um bocadinho, mas a sério. Uh, eu, esta semana, brindo à Cimeira, a primeira Cimeira dos Acordos de Abraão. Para quem não sabe, uh, os Acordos de Abraão foram assinados há cerca de um ano entre Israel, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein e foram mediados pelos Estados Unidos. Uh, estes acordos são um tratado de paz entre estes países e espera-se que tragam, uh, que eles possam trazer alguma normalidade, prosperidade e paz no Médio Oriente, que enfim, tem tardado imenso nesta zona do mundo. E, portanto, para comemorar um ano, realizou-se esta semana em Israel, a primeira Cimeira, que foi marcada, antes da Cimeira, por um ataque uh, em Israel, em que morreram duas pessoas. Este ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico e houve, além deste ataque, também Uh, um ataque numa refinaria na Arábia Saudita foi uh, cometido por iemenitas que são apagados pelo Irã. Portanto, pode, pode ser que exista aqui alguma relação... Mas hum, existe o facto de, de Israel ser considerado um, um inimigo para o Irã e também para, para o Estado Islâmico e, portanto, isto foi uma forma de colocar a pressão na Cimeira. Apesar de ter havido estes atentados, em vez de, de eles terem desestabilizado o, os acordos, aquilo que aconteceu é que, aparentemente, os países ainda se tornaram mais unidos. Os países que estiveram na Cimeira foram Israel, Egito, Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e ainda Marrocos. E, portanto, estes países tomaram uma posição unânime de compromisso com a paz e também de combate ao terrorismo. Aliás, o terrorismo até passou a, ter, a ser um tema em que, que foi bastante falado nesta cimeira de, de dois dias. Além disso, estes países desta cimeira, os países uh, uniram-se em condenação do Irão e os países também, os países muçulmanos, sobretudo os muçulmanos, obviamente, apelaram a uma solução de dois Estados para a resolução do conflito entre Israel e Palestina. Um, e, portanto, uh, e também saiu um compromisso para o combate ao terrorismo e no fim da Cimeira, que decorreu ao longo de dois dias, Israel já veio dizer que a Cimeira será para repetir e será para cimentar os acordos e, enfim, e para promover a paz um, e é isto que eu brinco. Enfim, pode ser que finalmente, ao fim deste tempo todo, possa existir alguma alguma solução que possa trazer alguma normalidade. Zona Mas, ó oh, é só uma provocação, e visto, Esse vai de também de para o
3: Jared Kushner, porque foi um dos obreiros desses acordos de verão. É preciso não esquecer.
2: Sim, sim, eu sei, é verdade, é verdade, no tempo do Trump, é verdade, a presidência de Trump, é verdade, sim. Provocação aceita, vamos então passar uh, ao Cartas na Mesa. Ok, então vamos passar então, ao Cartas na Mesa, e no Cartas na Mesa nós temos então connosco o Daniel Pinel. O Daniel Pinel certamente já é aí conhecido dos nossos ouvintes tem tido regular presença na comunicação social para falar do conflito, da guerra na Ucrânia, mas o que nos traz aqui hoje é diferente. O Daniel é professor na Universidade de Mestardão, tem experiência de terreno no Paquistão, onde ele viveu durante três anos, e onde fez estudos de terreno na área do Paquistão, não tema aliás, do Paquistão e do Afeganistão, e também é especialista em... Daniel ajuda em estudos críticos, críticos de segurança de e violência política no Afeganistão e no Paquistão e também tem especialidade em política externa dos Estados Unidos. E é sobre isto que nós vamos focar hoje. Um, Daniel, vou começar eu. Uh, para fugir um bocadinho ao tema do, daquilo que se tem falado e que está nas palmas dos dias uh, da guerra uhum. na Ucrânia, um, nós achamos que seria boa ideia trazer-te aqui hoje, convidar-te para falares um bocadinho sobre aquilo que está a passar agora no Afeganistão, porque, de repente, não é o assunto da Ucrânia tem dominado uh, completamente uh, as notícias, pelo menos aqui em Portugal, um, e nós temos visto, isto é uma questão que me intriga particularmente, nós temos visto que os Estados Unidos têm, de alguma forma, um, tentado uh, assumir um bocadinho um, o leme aqui da coisa na gestão do, da, da guerra na Ucrânia, nós temos visto até algumas alguns comentários, se calhar, um bocadinho menos assertivos, até de, de Biden. Será que esta posição, esta é a minha questão e a minha primeira questão, será que esta posição do, dos Estados Unidos pode ser uma forma de tentar compor a sua imagem perante aquilo que aconteceu no Afeganistão, com aquela retirada à pressa e desorganizada, e indisciplinada? Enfim, foi o caos que foi?
0: Eu acho que há, obviamente, ligações uh, do ponto de vista da, da percepção <risos> perdão, peço imensa desculpa, da, da Casa Branca em relação à gestão da, da imagem dos Estados Unidos, em particular em relação à NATO, mas eu devo dizer que, uh, e, e portanto, e até já que nós já vimos uh, alguns paralelos a serem utilizados às vezes uh, em relação àquilo que a Rússia está a fazer aqui e o que aconteceu no Afeganistão, por exemplo, também já vimos alguns paralelos a serem utilizados em Uh, não deixar prolongar demasiado este conflito, porque isso pode trazer... ou não deixar uma ocupação militar muito longa da Rússia, pode trazer um cenário semelhante ao do Afeganistão. Portanto, para os Estados Unidos, efetivamente, uh, a questão do Afeganistão, a guerra mais longa em que os Estados Unidos estiveram uh, uh, militarmente envolvidos uh, continuamente, um, desde sempre, uh, e, portanto, isso deixou marcas importantes. Um, a nível dos decisores políticos, também a nível dos decisões militares... <coughs> Eu não sei se os Estados Unidos vão conseguir compor a sua imagem desse ponto de vista. Ou seja, eu acho que são dois tabuleiros, são dois jogos e dois tabuleiros diferentes. Os Estados Unidos aceitaram as suas perdas reputacionais em relação ao Afeganistão uh, e, e, e isto é uma crise distinta em que os Estados Unidos estão a tentar não ligar demasiado as duas coisas, porque para vocês que entendem bem o ambiente mediático, percebem que fazer essa ligação, nem que seja muito tenuamente é uma forma de nos relembrarmos do extraordinário fracasso dos Estados Unidos, uh, militar e politicamente, e falhanço da NATO, que não queremos agora relembrar. Aliás, é muito possível que a desunidade europeia, ou a desunião europeia e da NATO, em relação ao que fazer no Afeganistão e também uh, na retirada uh, das tropas, um, e, por exemplo, o que fazer em relação aos Talibã, um, bem como a retirada dos Estados Unidos e uma certa, um certo, uma certa falta de apetite por intervenções militares no estrangeiro, uh, tenham sido uh, uh, fatores contextuais, embora não decisivos, uh, para, a, para a avaliação de Putin, uh, errada, para a avaliação de Putin que a resposta europeia e dos parceiros da NATO ia ser muito mais desunida e muito mais fraca em relação àquilo que aconteceu na Ucrânia. Portanto, há de facto alguns laços importantes, retoricamente eles às vezes são feitos, mas de uma forma muito tene, porque acho que os Estados Unidos não querem sequer ligar as duas coisas, ou sequer relembrar ninguém daquilo que se aconteceu, querem fechar esse capítulo uh, e dizer, bem, vamos agora pensar nas lições que foram aprendidas estrategicamente, vamos mudar a NATO nesse sentido para ter melhores prestações no futuro, uh, vamos reagir pontualmente ao que possa acontecer a partir do Afeganistão, mas não é uma questão particularmente importante.
2: Um, e por nisso, tu estavas a dizer de que os Estados Unidos querem esquecer isto que aconteceu, não é? Uh, qualquer tipo de relação com o Afeganistão. A minha pergunta é, achas que ainda? Um, é, é, aliás, eu não sei mesmo, eu desconheço completamente. ainda existe alguma ligação dos Estados Unidos, alguma presença dos Estados Unidos no Afeganistão?
0: Não, há uma, há uma, há uma presença diplomática extraordinariamente baixa e um, informal, devo dizer, porque o Estado há um problema de reconhecimento do governo. Ou seja, o governo afegão que está no poder ainda não foi formalmente reconhecido pelos Estados Unidos, nem pela maioria dos países, da, nem pelas Nações Unidas, pela maioria dos países da Assembleia Geral, não foi reconhecido ainda pelo Conselho de Segurança. Uh, aliás, é um dos problemas, é que neste momento o, 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 a cadeira está tecnicamente ocupada ainda pelo representante do governo anterior, uma vez que não é reconhecido o novo governo enquanto governo oficial e, portanto, não pode haver relações diplomáticas a nível das Nações Unidas, a não ser por interposto país, por exemplo, pelo Paquistão, ou, ou pelo Qatar, ou pela Turquia, ou seja, o que for. os poucos países que ofereceram reconhecimento diplomático ao governo do uh, Emirato Islâmico do Afeganistão, o é um nome oficial uhum. uh, do governo do Talibã, que são a Rússia, a China, uh, o Paquistão, uh, o Qatar, a Turquia, não estou seguro se ofereceu já reconhecimento diplomático oficial a uh, Arábia Saudita e não sei quais das monarquias do Golfo, portanto entre os Emiratos e o Dubai perdão, os Emiratos, o Bahrein o Qatar, etc, não tenho a certeza portanto há muito poucos países no mundo que até agora tenham oficialmente reconhecido esse governo como os e os que o fizeram, fizeram essencialmente como um trade-off, a China e a Rússia em particular, por um lado para apanharem espaço estratégico que é deixado livre pelos Estados Unidos Uh, por outro lado, por questões securitárias, portanto, a troco, oferecem ajuda humanitária e conhecimento diplomático a troco de um acordo em que há garantias de segurança dadas pelo governo talibã que não vai permitir que o seu uh, território seja usado uh, de maneira nenhuma para apoiar, seja qual for o movimento jihadista ou separatista uh, no, na Rússia, ou na China, no caso do, do turquistão chinês, do Xinjiang, em particular o movimento dos uiguros, uh, ou uh, em países limítrofes da, da, da Rússia e que têm relações de segurança importantes com a Rússia, como, por exemplo, uh, o Turkmenistão ou o Uzbequistão onde o, o movimento islâmico do Uzbequistão é tem sido um dos, um dos problemas grandes de segurança na região. Portanto, são garantias de segurança que foram dadas a troca. Portanto, não, na verdade, não há relações dos Estados Unidos diretas, fortes e oficiais, porque tecnicamente não há o um reconhecimento de que ele seja o um governo. Uh, isso é uma das a tentativa desse reconhecimento por parte do governo afegão aconteceu aliás recentemente, aqui há, uh, um, um, <coughs> que que há dois meses atrás, dois meses e meio atrás, quando houve uma uma conferência importantíssima uh, em que pela primeira vez uma delegação do governo afegão oficial do atual governo afegão, dos do, 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 do talibã, veio até a Europa para lidar com, multilateralmente com países europeus sobre o que fazer. Uh, portanto, como fazer ajuda humanitária, como fazer em relação a cidadãos que ainda precisam de ser repatriados e não conseguiram, como fazer uh, sobre questões que têm a ver com restos uh, resto de ajuda militar que ainda lá estavam, etc. <risos> e os talibãs tentaram, peço desculpa os talibã tentaram utilizar essa reunião, dizendo, ah, estão a reunir connosco, nós somos uma delegação oficial, claramente já nos reconhecem, os Estados Europeus todos a dizer que não, 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 era uma reunião é. para perceber se isso seria possível, né? era para ver se havia um acordo sobre um acordo, um, e portanto a situação ainda é muito complicada, é por isso que não há, realmente, uma presença americana significativa ou oficial, embora haja
1: alguns contactos. Eu queria-te perguntar, Daniel, sobre uh, uma futura presença americana. E a pergunta prende-se com isto. Quando Decatombe, que foi a saída a retirada, houve um relatório das Nações Unidas que sinalizou que em 14 das 34 províncias afegãs, a Al-Qaeda tinha já uma presença muito significativa. Por outro lado, sinalizava esse relatório também que as relações entre a Al-Qaeda e o Talibã, ao contrário do que tinha sido dito publicamente pelo Talibã, bom, as relações continuam relativamente estreitas e, portanto, olhando para este relatório, muita gente perguntou se o Afeganistão não vai novamente ser um santuário, uma espécie de berço de incubação uh, ou de jihadismo que já conhecemos da Al-Qaeda ou de outras forças. Por outro lado, Uh, o Paquistão continua a haver grande utilidade em usar forças jihadistas ou grupúsculos, às vezes não chegam a ser forças, para instigar e aborrecer a Índia, uh, velha tradição paquistanesa aliás, uh, de aborrecer a Índia através uh, do jihadismo e portanto os poucos dados que se conhecem indiciam que pode haver novamente problemas de ali. Os Estados Unidos retiraram do, do terreno e optam agora por uma nova política de contra-terrorismo que lhe chamam Over the Horizon portanto sobre o horizonte uh, boa parte das fontes do Pentágono que têm sido ouvidas pela imprensa americana, quase sempre sob anonimato dizem que não acreditam uh, na nova estratégia Over the Horizon e portanto a pergunta que te faço é, dado uh, os ingredientes que estão reunidos uh, estás convencido que ponto muito este é um problema, sim ou não? E ponto dois sendo achas que uh, ou parece que será necessário um, um novo envolvimento no terreno por parte dos Estados Unidos, da NATO, de uma coligação internacional.
0: Eu creio que o problema, uh, se eu puder desconstruir uma ou duas coisas, já há um problema já há um, já um problema grave em termos de jihadismo no Afeganistão e ele é um problema anterior até à saída dos Estados Unidos. Uh, por duas razões. Uh, a primeira é porque o Estado uh, Islâmico, uh, uh, em particular o, o capítulo chamado O Estado Islâmico no Khorasan que é uma, uma província, aparentemente, um, um colega nosso, uh, Hugo Maia, que é especialista em traduções do, do, do árabe, uh, disse-me que se diz mesmo em português Khorasan uh, Temos mesmo a palavra portuguesa, é. já existia na, na literatura do século 17 e XVIII, etc. Ok. Bom saber, ah, mas, portanto, Seja coração. É bom saber. Ah, exatamente, Coração. Mas ah, a ideia que era, era o nome de uma província ou de uma área do, do Império ah, Persa, e portanto que é mais ou menos onde está o, o Afeganistão, uma parte do Paquistão e uma parte do Irã. Um, Estes já lá estavam, continuam a estar, são uh, inimigos uh, do, por uma variedade de razões. Não interessa agora aqui explorar em, em detalhe, mas, mas são há uma, há uma hostilidade muito grande, inclusive em termos de vingança, porque há mortes de comandantes importantes de parte a parte, há mortes de prisioneiros que foram capturados de parte a parte, há ataques de um contra o outro, foram aumentando cada vez mais, e, portanto, uh, os talibãs têm, até do ponto de vista da, da imagem pública, da estabilidade da segurança, porque os talibãs estão a tentar o mesmo que tentaram nos anos 90, ou nos anos 90 tentaram, tentaram e tiveram muito sucesso em dizê-lo hoje, muito menos, porque o país é um país muito diferente, mas a ideia é que nós somos a vossa melhor garantia de segurança, porque nós somos muito mais eficazes a garantir a segurança da nossa forma brutal, que o Governo era da forma corrupta que o Governo fazia, e, portanto, nós vamos dar muito mais segurança uh, às pessoas. Um, isso significa que há aqui um problema até para os talibãs da existência uh, deste, deste grupo. Por outro lado, temos a Al-Qaeda uh, com presença no, 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 no Afeganistão, que é verdade, um, mas eu deveria dizer que muitas vezes, quando nós temos esses os relatórios de informações que falam disso, falam disso porque as pessoas no Afeganistão têm muitos chapéus. Não é? Portanto, a mesma pessoa pode ser um comandante do talibãs hoje, de uma facção, uh, pode também ter sido um comandante da Al-Qaeda que, entretanto, agora continua a dizer que tem links à Al-Qaeda e tem, porque tem financiamento ou tem algum treino ou está em contacto direto, por exemplo, com alguma parte da, da chura do, do, do conselho dirigente da Al-Qaeda e, ao mesmo tempo, também pode ser um comandante local uma, uma espécie de um pequeno senhor de guerra num numa determinado vale numa, numa área do leste ou do sul do Afeganistão. E, às vezes, até pode ser também uma das pessoas envolvidas no tráfico de drogas ou na máfia de, das madeiras ou na máfia dos do transportes de mercadorias. Muitas vezes estas pessoas, nós ainda as temos referenciadas como líder da Al-Qaeda e pode já não ser verdadeiramente ou pode neste momento não estar, sobretudo, a ter essa função. Mas está de estado enquanto tal e é preocupante, obviamente, se reativar essa, essa rede ou esse tipo de contactos, Portanto, isso é possível. Um, mas há efetivamente pessoas que são muitíssimo próximas à Al-Qaeda e que hoje têm, inclusive... Uh, postos governamentais ao nível provincial de baixos e uh, gozam da proteção do Estado e já voltaram para o país, trouxeram as suas tropas, uhum. trouxeram têm os seus compounds os seus edifícios grandes, os, os seus um, pontos de campos de treino, etc. Isso está a acontecer. Não tenho grande certeza que os talibã, por uma questão, lá está, precisamente pelo tipo de garantias que deram à Rússia e à China, a troco de algum reconhecimento, vão ser tão uh, ingênuos ou, uh, uh, ou naivos ou, 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 ou amigáveis uh, na, sua, na sua gestão desse problema como foram durante os anos 90 com uh, Bin Laden. Uh, e depois temos uma terceira coisa que é o Paquistão continua uh, a ter uma política de, de ter uma relação muito, 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 muito forte. Muito forte. Não só entre o governo enquanto governo, mas sobretudo entre os serviços de informações, o ISI paquistanês. Uhum. Aliás, eu devo dizer que os talibãs não conseguiram formar governo. Não conseguiram formar governo. Até houver uma, uma, uma visita de Estado, que foi muito pouco falada, do chefe, do major general que é chefe uh, do ISI, do ISI, que foi até Cabul, eh, imediatamente se decidiu qual é que era a lista, foram retirados todos os moderados da lista, foram retirados todos aqueles que tinham alguns links, embora muito ternos ao Irão, eh, do ponto de vista, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista geoestratégico, e ficou uma lista de hardliners, milita sobretudo militar, eh, com algumas pessoas moderadas apenas do ponto de vista da economia, eh, muito mais todos eles muito mais pró questão e portanto isto não é, é possível que o Paquistão use algumas das áreas uh, perto da linha do perto da fronteira uh, para dizer que não tem treinos de campo no Paquistão se houver essa acusação por parte da Índia e na verdade poder tê-los no outro lado ou pode fechar os olhos à interação entre os grupos jihadistas que operam dentro do Paquistão em praticamente todas as províncias e aqueles que operam no Afeganistão sobretudo quando eles são de maioria Uh, Pastum uh, E, são, portanto, efetivamente, há essa possibilidade. Eu, não, eu duvido que os Estados Unidos, neste momento, vão fazer mais do que, é que estão a fazer, por exemplo, na Somália, e que estiveram a fazer, bem, continuam, embora muito menos, mas que estiveram a fazer no Iémen, que fizeram no Djibouti, que fizeram no Mali, que é usar drones e usar uh, assassinatos extrajudiciais, Uh, com algum uso de forças especiais em, em algumas missões uh, não declaradas, hum. uh, mas, mas é a única coisa que consigo ver num futuro próximo, estamos a falar de 5 a 10 anos, uh, porque não penso que o problema se vá tornar globalmente significativo para os Estados Unidos, mas apenas regionalmente incomodativo para os países limítrofos, por um lado, e por outro lado, porque os Estados Unidos têm tido uma, uma, uma capacidade de gerir, embora de forma ineficaz, o alastrar do problema jihadista, sobretudo em África, usando esta combinação de forças especiais com, com, com missões muito, 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 muito muito específicas, de treino de forças dos países limítrofes e dos países envolvidos, um, e de, sobretudo do uso do poder, do poder aéreo, em particular dos drones.
3: Okay. Daniel, eu. Por acaso, há pouco faço-me um para Paquistão. Eu, precisamente, ia-te perguntar sobre isso, até porque tens essa experiência de terreno de Paquistão, segundo sei. Um, e, quer dizer, e uma coisa é certa. A história do Afeganistão dos últimos anos é, é indissociada da história do Paquistão. E, de, sobretudo, aquilo que é a lógica, de, de, enfim, de, de, da americana na forma como vê aquela região, não é? Portanto, não vê o Afeganistão sem ver o Paquistão e vice-versa. Uh, e a minha questão é já se percebeu e, e analisando-se um pouco aquilo que tem sido estes primeiros tempos do governo na Afegão e eu por acaso acompanho com, algum, com alguma atenção algumas personagens da, do, do, do governo Afegão, até porque estão no Twitter e, e é interessante ver as dinâmicas claro. internas, aliás agora já recentemente já houve uma, uma política isso para tinha, havia, como, tinha havido rumores que o primeiro-ministro estava de saída e, e ver logo o porta-voz do governo garantir que não havia nenhuma, nenhuma crise, portanto eles também têm as suas crises políticas, já começam a ficar muito ocidentalizados nessa matéria e a minha questão é, por um lado, parece que, de facto, a parte dos Estados Unidos, apesar da saída caótica, neste momento não vem na Fugnistão uma ameaça, quer dizer, que venha do Fugnistão neste momento uma ameaça àquilo que seja, enfim, à ordem internacional, àquilo que seja os interesses americanos. Mas, por outro lado, obviamente que os americanos, até pelo que se aprendeu no passado, não vão deixar o Fugnistão propriamente entregue por si próprio, sem nenhuma vigilância. Portanto, e a minha questão é, além daquilo que são os, os meios tradicionais de vigilância e de acompanhamento e, efetivamente, ao que no terreno, uh, como é que os Estados Unidos e Washington estão a utilizar o Paquistão? Foi sempre uma relação complicada, não é? Aliás, a própria relação do Paquistão, face ao Paquistão, foi sempre uma coisa muito dúbia, não é? Os americanos diziam uma coisa, mas depois havia gente no Paquistão que fazia outra, como, como nós sabemos. Portanto, o que é que tu sabes disso? Ou seja, neste momento, a, a relação entre Estados Unidos, Washington e Islamabad... Em relação ao Paquistão, Portanto, como é que as coisas estão e que se há alguma, enfim, algumas políticas em curso para que o próprio Paquistão tenha uma atenção redobrada sobre o que se passa no Afeganistão, não é?
0: Os Estados Unidos, neste momento, eu diria, não têm uma relação estratégica com o Paquistão. Ou seja, o Paquistão foi, durante os primeiros 10 anos da guerra contra o terror, um parceiro estratégico fundamental uhum. do, dos Estados Unidos... A relação era muito complicada, até porque os Estados Unidos tinham muita dificuldade em entender o poder uh, do, do, dos militares e do serviço de informações militares, em claro. particular na sociedade e no Estado pacistinense, que é praticamente, quando eu digo é praticamente o um Estado dentro do Estado, não, não é, não sim, é apenas sim. uma metáfora, porque literalmente, literalmente havia memorandos de entendimento, que específico, no, no caso em que havia um, um, um presidente que após um golpe militar era um presidente militar, isso tornava-se mais fácil agora que há ou quando há governos civis antes e depois do 11 de setembro há, há memorandos de entendimento muito claros em que Sim. os militares dizem que a política externa e a política de defesa pertencem exclusivamente aos militares e, portanto, o Parlamento pode discutir o que quiser, o Governo pode dizer o que quiser, mas não pode atravessar linhas vermelhas e, e a condução da política externa é dos militares. Uhum. E, portanto, isso implica, obviamente, tudo o que tem a ver a relação com a Índia, tudo o que tem a ver a relação com os Estados Unidos, tudo o que tem a ver a questão nuclear, tudo o que tem a ver o jihadismo, tudo isso está inteiramente nas mãos dos militares. E, portanto, é muito difícil aos Estados Unidos entenderem que tem um ministro a dizer, por exemplo, o ministro dos Gostos Estrangeiros ou o ministro do Interior ou o ministro da Defesa a dizer, sim senhora, vamos colaborar nisto e depois os serviços de informações militares dizem, não vamos colaborar absolutamente nada vamos dar aos americanos apenas o que temos da nossa inteligência, com três semanas uh, e vamos tirar nomes e, e confundidos. Um, portanto isso é muito complicado de gerir neste momento os Estados Unidos, os Estados Unidos tiveram uma, uma fase muito complicada em que tentaram precisamente porque entenderam isto, tentaram uh, criar uma rede de informações de espionagem dentro do país de forma clandestina, isso levou a uma crispação enorme, levou ao, 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 aos serviços de informações para tentarem assassinar cidadãos americanos uh, que eram supostamente adidos da embaixada, muitas uhum. aspas que estavam a operar no terreno. Isto depois resultou na morte de civis paquistaneses. Foi um embróglio diplomático gravíssimo. Deixou de haver essa questão. Houve uma segunda crispação quando foi, do assassinato de Bin Laden, em particular porque uh, houve cidadãos paquistaneses que estiveram envolvidos ajudando os Estados Unidos. O médico que confirmou a identidade genética de Bin Laden na casa, uh, utilizando uh, o programa de vacinação uh, contra a poliomielite Uh, está preso, continua preso, há de morrer na prisão. Uhum. Uhum, portanto, há aqui um, um problema grande. Neste momento, os Estados Unidos, por aí simplesmente, deixaram de, de precisar do Paquistão uh, como um parceiro fundamental. Aliás, basta ver o que aconteceu com, com as conversações com o Talibã. O Paquistão esteve envolvido nas primeiras duas rodas, nas últimas rodas que levaram ao, ao acordo. Nem o governo do Afeganistão, nem o governo do Paquistão estiveram sequer presentes na assinatura do acordo que era, essencialmente, dos Estados Unidos e de dois ou três mediadores. O Qatar era bastante importante nele, nesse processo. Uh, portanto, neste momento os Estados Unidos têm uma relação... Ah, e porque o, o, o atual uh, chefe de Estado do Paquistão, Imran Khan, e o seu, o seu uh, partido, o PTI, são, têm uma retórica profundamente anti-americana uh, e têm algum apoio popular em dizer os Estados Unidos vieram para cá, usaram os drones, mataram paquistaneses, entraram na no nossa. Portanto, isto, o, o, o presidente chegou ao poder tendo uma posição que, não sendo pró-Talibã, até porque não podia oficialmente ser, Sim. era razoavelmente próxima dos problemas que os talibã tinham com a intervenção americana dentro do Paquistão. E, portanto, os Estados Unidos foram arrefecendo cada vez mais a sua. Continuam a ter, obviamente, questões técnicas que têm a ver com a, a ajuda humanitária com ajuda médica, com ajuda, com, com algumas trocas comerciais, mas essencialmente o Paquistão neste momento está alinhado, eu, eu diria, muito fortemente alinhado com a China, por uma série de razões, em particular um corredor económico importante que está a ser construído pela China, desde o Xinjiang até ao Índico. E, portanto, eu vou terminar por aqui, mas vou dizer, os Estados Unidos neste momento não têm uma relação estratégica, não cultivaram uma relação estratégica com o Paquistão, ela está em grave declínio na última década e os Estados Unidos, neste momento, teriam que investir muito tempo e muitos sim. recursos para poder ter o tipo de, de gestão da presença uh, uh, ou da influência paquistanesa no Afeganistão, provavelmente uhum. com ainda menos resultados do que na altura em que uh, tiveram uma pressão muito maior sobre o governo sim. de Musharra. Claro,
3: sim. Sim, sim, mas depois, ah, muito é um ponto de vista muito interessante. Bastante. Uh,
2: Daniel, uh, já estamos com o tempo a ficar um bocadinho em contato e eu hoje vou...
3: Eu vou tentar ser mais.
2: <risos> eu ficar... não, eu não. peço não. desculpa também ao Diogo e ao Alexandre, mas tenho mais uma questão e hoje estou a dominar um bocadinho as questões. Mas é que tu falaste na questão humanitária e é e, e um assunto, voltando ao Afeganistão, uh, e este é um assunto que, que me preocupa bastante é que não havendo um governo reconhecido não é? no Afeganistão, os Estados Unidos não tendo relações com o Afeganistão, porque os Estados Unidos, segundo o que eu sei, são dos países, um dos países, ou talvez o país que mais doa, por exemplo, para as Nações Unidas em termos de ajuda humanitária. Como é que está a situação humanitária no Afeganistão? aquilo que vai passando assim ao de leve nas notícias uh, e nem são nas notícias mainstream que passam na televisão, é que a situação está caótica e catastrófica pessoas a vender rins, mulheres sobretudo e os teus rins valem ainda menos que os rins dos homens, isto é avassalador como é que está a situação, qual é que é a situação real no Afeganistão e, e, e também, uhum. já agora se me permites e tentando ser telegráfica e espero que também sejas, um, desculpa é, o que é que se pode esperar no futuro em termos de situação humanitária
0: Uh, a situação humanitária neste momento é uma das piores situações, eu diria que a situação, ao contrário do que nós pensamos, porque estamos muito focados na terrível, verdadeiramente trágica situação humanitária na Ucrânia, que, que está Sim. a piorar a cada dia, uh, mas em que ainda há uma capacidade de acolhimento, uh, as duas piores situações humanitárias de longe neste momento são a do Afeganistão e a do Yemen. Uh, no Afeganistão nós temos uma população, nós não, número um, os números são sempre complicados no Afeganistão porque o último censo que foi conduzido foi conduzido em 1972 ou 73 e já na altura não era particularmente fiável e não temos nenhum censo nem dados fiáveis, mas temos algumas estimativas, uh, portanto estamos a falar de cerca de 40, 41 milhões de afegãos, uh, 24 milhões de pessoas neste momento estão em extrema necessidade humanitária, portanto mais de metade da população, ok? Uh, os afegãos são cerca de 2,6 milhões dos refugiados registados uh, pelas Nações Unidas, o que significa o número é muito maior do que este, certo, que apenas certo. Os, 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 os registados como oficialmente refugiados, são a terceira, o terceiro grupo, maior grupo de refugiados no mundo neste momento. Uh, continuaram a sê-lo durante o Conflito Sírio, era o segundo maior grupo de refugiados, neste momento foram ultrapassados pela, pelos ucranianos. Um, e há, e há cinco, quase 6 milhões, 5,8 milhões de pessoas que são. Internamente deslocadas, o que põe imensa pressão em centros urbanos para onde elas se deslocaram, onde há ligeiramente mais condições. 76% destas foram deslocadas pelo conflito nos últimos meses, o resto por desastres ambientais. O Afeganistão teve uma das piores secas no uh, ano passado, uh, na história do país, o que já é difícil, e uh, uh, nós temos uh, uh, o colapso das instituições financeiras, financeiras completo, ou seja, não há dinheiro, não há fisicamente, fisicamente não há dinheiro. O Afgani, a, a moeda, uh, as notas, não eram impressas no Afeganistão para evitar a corrupção, eram, eram impressas nos Estados Unidos, não sei se no Delaware, não sei que era, uh, eram impressas e eram enviadas de avião. Portanto, nem houve ainda a capacidade de estabelecer, portanto, há dinheiro que foi impresso, aspas, 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 uh, que é essencialmente falso, portanto, uh, que desvalorizou. As reservas de liquidez do, do Banco Central estão todas congeladas. Uh, as pessoas não têm acesso a dinheiro. Uh, é muito difícil. A inflação está absolutamente louca. Mesmo as pessoas que estão a viver no, nas cidades estão, estão bastante mal. O inverno foi absolutamente trágico. Uh, sobretudo, não há medicamento Uh, a, a, a capacidade de hospitalar fora das duas, três principais cidades já era muito, muito, muito baixa tornou-se muito, muito, muito pior uh, até por questões de abastecimento de eletricidade de grelha elétrica, depois há uma questão técnico o Estalibã efetivamente não tem capacidade técnica, o Estalibã não tem um único bom engenheiro elétrico que saiba gerir uma, uma rede elétrica nacional, literalmente não sabem, não têm, portanto por exemplo, para gerir o, o, o aeroporto que era absolutamente crucial, até para o Estalibã até para chegar em delegações Uh, que viessem negociar, por exemplo, da China ou da Rússia, tiveram que pedir ajuda a controladores aéreos turcos e do Catar, porque eles não sabiam operar o equipamento do aeroporto de todo. Continuam sem saber, não conseguiram ainda treinar ninguém para fazer isso. E, portanto, o que nós temos é uma situação que só tende a piorar um, e que muitas das pessoas, portanto, independentemente do que o governo esteja a fazer, seja parecido com o que fez nos anos 90, por exemplo, impedir que as crianças vão à escola Sim. a partir de uma certa de um certo ano de escolaridade, uh, uh, desaparecimentos de, por exemplo... Há aqui um problema que é, uh, esse meu colega estava-me estava a dizer que uh, a família dele está numa lista negra e há literalmente dezenas de outras famílias de pessoas que foram ativistas, bloggers, jornalistas. Neste caso foi o pai dele que tinha escrito contra Estado talibãs nos anos 90 e já morreu. Era um, oficial, um jornalista e era oficial militar que já tinha morrido. Os irmãos dele ainda estão a ser essencialmente caçados pelos talibãs, portanto, começámos a ter isso, mas nem sequer é isso que eu estou a falar quando, dizer, quando digo que estamos a voltar aos anos 90. Estamos a voltar aos anos 90 num período de carestia tal e de degradação da situação Sim. económica e social de tal forma grave uh, que as pessoas estão... A diferença é esta, é que o Afeganistão dos anos 90 tinha vindo de anos e anos de guerra e de ocupação, e o, este Afeganistão também tinha tido isso, mas sobretudo nas cidades, sobretudo Cabul, menos em Mazar-e-Sharif e Kandahar e Herat, mas nas cidades tinha havido uma geração que tinha um novo standard de vida, já tinha alguns padrões de consumo, alguns padrões de educação, já tinha uma imprensa razoavelmente dinâmica e livre. Uhum crítica do governo e, portanto, nós temos centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, na verdade, que há é uma cidade macrocéfala no, no país, tem cerca de 10% da população um, de todo o país, ou mais, neste momento, um, que não sabem exatamente como lidar com isto, porque uh, os primeiros protestos e as primeiras tentativas de ter ligações internacionais foram automaticamente cortados com muita violência pelos talibã, que continua a dizer, não, não, não. Queremos que vocês fiquem, queremos... Portanto, o Stalibano também, pela primeira vez, pronto, nunca aconteceu todas as saídas do país. Nunca é possível o Stalibano controlarem to, em todos os pontos as saídas do país. E, portanto, é muito difícil às pessoas fazerem aquilo que durante muito tempo as pessoas faziam, que era se conseguissem chegar a muitas das, das fronteiras, conseguiam sair do país, levar algum dinheiro e, e reencontrar-se com os seus parentes, uh, porque há uma diáspora afegã é muito grande que ainda não retornou toda, aliás... São milhões em todo o mundo. Portanto, aquilo que nós vamos ver é, um, é uma degradação maior da situação humanitária. Felizmente nós já conseguimos ver alguns acordos pontuais para a entrega. Neste momento estamos a falar esta semana tivemos duas uh, uh, notícias que vai haver entrega de alguns milhões uh, 250 milhões de dólares uh, de ajuda humanitária, mas isto é a mesma coisa do que tentar curar -se uh, uma, uma, uma ferida de uma mina... Uh, com uh, pensos uh, rápidos. Com, o tema, faz que você, coisas, com o tema que mas, do longo prazo não faz absolutamente nada. E, portanto, a não ser que haja um esforço consertado internacional uh, que é muito difícil, porque, mais uma vez, vamos ajudar quem? Temos que ajudar o povo afegão, mas temos que trabalhar com um governo que não reconhecemos como um governo legítimo. E, portanto, temos aqui uma espécie de um, um círculo vicioso até termos uma solução política que garanta alguns direitos aos afegãos nós não reconhecemos o governo, não reconhecendo o governo não podemos ter ajuda técnica, não tendo ajuda técnica permanente, não conseguimos lidar com o problema não lidando com o problema ele torna-se pior e isto continua Exato. Uh, é, estou extraordinariamente preocupado em relação a isso, sobretudo por isto porque como no Iêmen nós, durante algum tempo, não vamos olhar nem ouvir não, falar não, sobre isto. De todo, não claro. vai passar nesta vez, não, não é particularmente importante, não são brancos e não são cristãos, não estão a entrar na Polónia aqui ao lado. E, portanto, nós vamos... A União Europeia tem gastos a, 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 muito maiores. Já está claro, vir de uma crise do Covid, a, a, está a entrar numa crise de inflação levada pela energia, pela caristia energética. Sim. E, portanto, é duvidoso que com tudo aquilo que vai fazer pela Ucrânia e para suprir os problemas das suas economias, tenha muito dinheiro para estruturalmente ajudar nos próximos 3 a 5 anos, o país a sair
1: da crise. Nem as opiniões públicas serão disponíveis para isso,
0: não? É. 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 Sobretudo agora que não há, quer dizer, em Portugal ainda havia o debate sempre, que é se devemos ajudar ou não, se devemos enviar, ah. por exemplo, médico ou não, e a, a ideia era sim, porque temos lá tropas. Sim, então, agora nem isso. Nem, nem isso. nem isso já lá temos e, portanto, não temos sequer presença diplomática, muitas das, das, das isto está a ser operado, a, a relação está a ser operada a partir de outros países, do Paquistão, do Catar, do, do Irão, onde as embaixadas depois têm a pasta do Afeganistão, ninguém consegue já <coughs> para o país, ninguém tem uma rede de contactos com os talibãs para fazer qualquer tipo de negociação, ninguém consegue fazer nada em relação aos, aos, aos cidadãos que ainda lá estão, portanto, está muito, muito, muito complicado.
2: Muito complicado. Bem. A minha pergunta não era para ter acabado desta forma tão, tão pesada, mas... É realidade. E nós aqui é no realidade. World of the Rocks
3: é sempre a realidade.
2: É sempre a realidade, exatamente. E com isto, passamos então à última rodada. Na última rodada, eu começo por ti, Alexandre. Qual é que é a tua última rodada?
3: A minha última rodada é um pouco inspirada enfim, na, nos generais que têm, nos generais reformados talvez seja melhor seja melhor dizer assim que têm andado pelas nossas televisões e isso levou-me a, re... a recuperar o célebre livro da guerra do Clausewitz portanto, o General Perciano uh, que, tem, que fez o livro tratado, isto é um tratado basicamente um extenso tratado sobre a arte da guerra Uh, e eu fui recuperar enfim, aqui uma parte do livro um, obviamente que isto, o tratado total do Clausewitz é imenso quer dizer, de, normalmente as versões que há as edições que há são edições mais reduzidas e não queria deixar de, pronto, de trazer aqui esta última rodada porque acho que é muito interessante voltar a, a reler aqui algumas ou a reler o livro, algumas passagens do livro porque de facto há aqui conceitos que o, -O apresentou já, portanto, no século XIX portanto, isto, o livro foi lançado em 1930 12, 32, foi já depois de eu ter mas efetivamente tem vários conceitos interessantes e tem um conceito muito interessante, que é o conceito da moral das tropas. Onde o Cosavitz, de facto, dizia que tinha esse elemento como um elemento preponderante naquilo que era na arte de fazer a guerra. E é curioso, porque nós, fazendo a, a comparação para aquilo que está a passar hoje em dia, por exemplo, na guerra da Ucrânia, esse, esse elemento da moral é particularmente evidente, porque de um lado temos um lado, um, umas tropas altamente moralizadas como é o lado russo, por outro lado do lado do Ucraniano, temos uh, tropas altamente moralizadas. E, provavelmente, essa componente moral, esse elemento moral, será, tal, eventualmente, aquele que está a fazer toda a diferença, tanto no desenrolar do conflito. E, por isso, acho que é interessante, e deixo aqui outra outra a Clausewitz da Guerra, vale Olha, a pena recuperar. Um bom livro. Obrigada. Sim, vale a pena ler. É, é. Os clássicos. E, como tinha um professor que me dizia sempre, é sempre importante ver e é ver as fontes originárias, as originais, e, e portanto, queremos os clássicos, porque, de facto... Uh, vai-se encontrar coisas muito que, que, interessantes e que são atuais e que dá para compreender melhor o é que são os conflitos ou as realidades políticas hoje em dia.
2: Muito bem. Um, Daniel, passo para ti. A tua última rodada é qual? A
0: tua última rodada é, é, última rodada é um filme, uh, um filme absolutamente extraordinário que, infelizmente, não foi nomeado para os Oscars. Um, não, não que isso seja uh, marca de qualidade, nós sabemos... Uh, ou de falta dela também, mas uh, certo. Uh, este, este filme que é um filme do, do Mohadam de que é um realizador iraniano, o, o, o cinema iraniano é um cinema extremamente pujante, extremamente interessante. Um, Mohamed Arasoulouf não é tão conhecido como os grandes autores do cinema iraniano que nós, que nós vemos mais mas este filme uh, um, que ganhou o, o urso de ouro uh, em Berlim, chamado There is no Evil eu acho que ainda não houve uma tradução uh, para português porque acho que ainda não passou, nem, nem sei quando é que vai passar nas, nas salas portuguesas, mas está, está disponível um, uh, para ser visto online um, que fala uh, sobre um, um problema interessantíssimo que é, uh, são, é um, são quatro histórias sobre, enfim, na verdade quatro, seis pessoas, mas são quatro histórias, independentes, todas relacionadas sobre quatro pessoas que vivem no Nuran e que têm vidas normais, mas que são carrascos que têm que fazer parte de discussões e parte muito íntima, porque neste momento as execuções costumavam ser por, por, por tiro e neste momento são por enforcamento e alguém tem que literalmente puxar o banquinho puxar a banqueta Uh, e essas pessoas são pessoas que são vistas como tendo famílias, vidas, dilemas éticos profundos, porque não querem quase todos eles fazer aquilo que estão a fazer, mas têm que seguir ordens Uh, ou, ou podem resistir, mas só podem resistir de, algum, de alguma maneira em alguns pontos, mas não outros, e aqueles que realmente resistem e tentam uh, escapar-se desta lógica têm consequências muito graves para eles e para as suas famílias. Uh, isto é, pode ser visto, obviamente, como um tratado sobre a crueldade do, do sistema de justiça caniano, que, os... Nian, que é, o, é aquele que mais pessoas executa fora da China, o que é extraordinário, executa mais que os Estados Unidos, os Estados Unidos executam muito uh, em alguns dos Estados... Mas, ainda assim, um, nós podemos também ver isto, penso eu, a minha reflexão foi em relação à guerra da Ucrânia. Que é importante porque este filme, este filme humaniza estes carrascos, humaniza estas pessoas que matam pessoas em nome do Estado, não o faz de uma forma que os apresenta como inocentes, uh, faz de uma forma complexa que nos leva a perceber os, os dilemas e as escolhas que são feitas e os ambientes difíceis em que são feitas essas escolhas e que me faz pensar nas, nas dezenas de milhares de soldados, centenas de milhares de soldados russos que estão neste momento na frente, muito, alguns generais, alguns generais uh, oficiais superiores, que estão a cumprir ordens. Um, uh, uh, de um regime uh, ditatorial uh, contra vítimas aliás o filme nem sequer fala se há culpa ou não das vítimas, não fala do processo não fala do que é que as vítimas fizeram, é, é todo ele centrado no dilema de quem tem que cometer um crime e sabe que está a cometer um crime e não quer cometer um crime mas vai cometer um crime. E um, eu acho que é uma reflexão importante nesta altura em que nós nos focamos e bem sobre a heroicidade dos, uh, das defesas ucranianas mas há uh, 10 mil uh, russos mortos e há 170 mil no teatro uh, uh, ucraniano que estarão a ter algumas destas mesmas, um, destes mesmos dilemas. 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 Sim.
2: Sim. Obrigada, Daniel, porque. Exato, é mas tanto. Excelente...
1: Deve ser um grande filme.
2: É, porque. Um... As pessoas esquecem-se muitas vezes de, de, do outro lado não é? e estas nuances é sempre importante trazê-las para... O cinema. o cinema
1: iraniano é uma, uma agradabilíssima surpresa. Eu vi um filme de terror na sombra do medo que na verdade é uma alegoria à, à natureza do regime e à, e à forma como o medo é um instrumento de controle social. Eu achei um filme magnífico, não conhecia nada do cinema iraniano mas fiquei fã é e foi, é, é uma grande sugestão. Obrigado, Daniel.
2: Olha, Diogo, já estás a falar. Passas então para a última rodada.
1: Olha, a minha última rodada é um livro que me tem feito muito, muito feliz nas últimas semanas. É uma antologia dos escritos de José Cotileiro Chama-se, tem um título magnífico, podia ter sido pior. São então, escritos de José Cotileiro entre 1953 e 2020. Esta antologia começou a ser preparada pelo próprio, foi terminada já uh, após a sua morte. E é um livro grande, extenso, mas tem pérolas magníficas. Tem um texto fantástico uh, sobre Raymond Carr, que foi um grande espanista e. Pequeno detalhe nacionalista, foi o orientador doutoramento Vasco de Valente. Tem um outro texto magnífico sobre George Kennan, que foi o homem que pensou a estratégia de contenção uh, no tempo da Guerra Fria. E tem outras coisas maravilhosas, mas tem uma muito adequada ao nosso programa de hoje, que são quatro textos publicados no Diário Popular em 1953, intitulados Um Português no Afeganistão. São quatro textos onde José Cotileiro relata a sua viagem uh, pelo Afeganistão no ano de 1953. É um Eu texto... São quatro textos maravilhosos um, são um retrato da época mas mostram também a forma inteligente como Cotileiro tinha uh, uh, uma enorme sensibilidade para detectar algumas coisas uh, há mil passagens que eu poderia ler há aqui uma interessante que diz que a religião oficial e popular é a islâmica e dentro dos países islâmicos o Afeganistão é considerado um dos mais fanáticos uh, portanto já é curioso que em 53 uh, uh, Cotileiro detectasse uh, uh, não uma forma específica de Islão, mas um certo desvio a uma certa interpretação desviante daquilo que era o Islão no Afeganistão é um livro magnífico, José Coutiller era um homem superiormente culto superiormente inteligente escrevia uh, de uma maneira invejável, aliás, ler isto é ter uma profunda dor de cotovelo <risos> e ser capaz claro. de fazer igual, é um livro magnífico recomendo a toda a gente que gosta de política externa que gosta de literatura uh, que gosta de cultura, uh, podia ter sido pior José Cotileiro, editado pela Dom Quixote.
3: Obrigada. Oh, Diogo, já, agora, já agora só para, para complementar, a, a complementar a excelente a excelente questão do Diogo e nós já, já aqui, eu trouxe esse livro há uns, há uns meses, Miguel Urbano Rodrigues historiador comunista, que tem obras excelentes sobre a aliás por onde ele andou por essas paragens já há muitos anos e, já, portanto, também vale a pena consultar o trabalho de Miguel Urbano Rodrigues porque ele teve lá, anos 70, 80 e, portanto, também muito interessante. E já agora tenho de curiosidade, Diogo, o meu avô foi revisor no Diário Popular. Isto é só um Ah, paz. muito bem! É verdade. <risos> no no, no Veringer, Diário isto, Popular. Isto é
2: tudo mal aldeia, está tudo interligado. Pequeníssimo. Tá. É. E eu, então, para acabar, uh, vou tentar acabar de uma forma assim um bocadinho mais leve. Um, eu, a, a minha última rodada é a Essência do Vinho, que é um, um, é um, é um festival, não é, não é bem um festival, é um evento de, que ocorre todos os anos no Porto, uh, vai começar amanhã, dia 31 de março, e decorre até dia 30, 3 de abril, uh, e durante estes dias um, mais de 4 mil vinhos vão estar representados e, vai, e vão haver também dezenas de ações temáticas com conversas sobre os vinhos, um, enfim, sobre paladares e coisas do género Portanto, quem for interessado, quem for entusiasta uh, de, de vinhos uh, Recomendo e também recomendo uma visita ao Porto Porque eu tenho que puxar sempre a brasa à minha sardinha aqui no Porto Este uh, bairrismo Este bairrismo que nunca vai sair um,
3: Saudável, e, portanto, um bairrismo saudável
2: Saudável, obviamente Uh, e pronto, e, uh, então despedimos e vamos para a semana. Daniel foi um gosto, foi um Daniel, prazer. Foi muito obrigado, Daniel.
3: Foi um prazer. Mas, se quiseres, esta conversa vai ter que ter continuação, exatamente. É com, com
2: vinho, com vinho. vinho exato.
3: Um é a todos. Obrigada, obrigada
2: a Deus. Um obrigada.